0: 上一课，我们说中国士大夫阶层，或者说读书知识分子阶层，他始终是最直接影响中国佛教义理走向的阶层，或者说白衣传法阶层是中国佛教义理的一个重要阶层。这种情况到宋朝以后有审，因为宋以前的高僧，所谓高僧，大部分高在误解。顿悟和解脱，这以后呢，就是我们日常遇到高僧，往往都只高在寿命。问你这个高僧高在哪里，你也说不出来。这和我们中国老百姓愿意把高僧神化了，这是有关的。上一课我们说了，华严宗的第五祖禅宗的第八世圭峰宗密大师，他第一次提出来“世道如三家合一”的主张，叫做人天教。这个本身是发自佛教内部的运动，就是用禅宗来统一华严宗这个学术理念，但是它递延到一个更广的空间，就对中国后世产生了深远的影响，因为它是第一个企图用佛家为本统一世道如三家的，此后每一代都有大师企图干这件事情，就是我们中国知识分子就是心大嘛，就是要统一三家。但是后来出的大师主要都是在儒家和佛家，比较有名的，比如说后世的王阳明啊、汉岳法藏啊。那、啊、道家不多，这是大家都明白的原因。毛主席呢，他是把中国读书人或者说知识分子阶层的软弱性给看透了，对吧？百分之九十的人都是这个岁月静好表，得势的时候呢，就指点江山，长空万里，舍我其谁。失意了呢，就寄情山水，不负如来，不负卿，遁入空门。儒家和佛家互为一对体用，这在中国知识分子身上显得非常明显，就是我们说的进退。葛洪曾经在《报铺子》里说过：“处世用儒，出世为道，进而治世，退而修仙。”这说的是道家，但是呢。因为为什么提道家呢？因为道家他还俗相对容易，这个知识分子一旦出家到佛家，他还俗相对难。所以，即使在进退之间，中国知识分子还是留了小心眼儿了。就是我们说，他们特别知道进退。禅宗发展的初期，知识分子是怎么跟群众运动相结合的呢？就是不叫初期，就是第二次复兴时期，知识分子是怎么和群众结合起来的？大体有两类，我们讲过，一派叫和工农兵相结合，中下层知识分子和劳动人民相结合。这一派带来的是什么呢？小知识分子和流民结合成主体之后，那就是呼啸山林。这一派带来的是行动上的自由之风。大家记住啊，是行动上的自由之风。还有一派呢。就是政治上的团团火火、失意官僚、中上层知识分子和在位的官僚资本主义的结合，他们之间呢，出于的是政治帮派或者个人友谊的结合；小知识分子和流民的结合带来的是行动的自由之风，大知识分子的结合带来的是观念上的改变，叫不拘名教。啥叫不拘名教？中国儒家讲的是礼法，所谓不拘名教，就是说，哎，简单说就是不用有那么多虚礼了。这样我们就看出来，知识分子阶层和流民阶层结合之后，这一次禅宗复兴的两个趋势：第一个就是下层主张的行动上的自由之风；第二个是上层主张的观念上的不拘名教。你看，有观念，有行动。因为我们中国人啊，从小大人就教你这个不该说，那个不能做。所谓读书的成长经历，其实就是用牢笼自我要求的这么一个经历。中国知识分子这个成长过程，没有什么自由可言。因此，当这一次知识分子结合了禅宗之后，这种行动上的自由放旷之风，观念上的不拘名教。那就立即风靡了。有精神带动的这个底层群众或者流民运动啊，它迅速发展的壮大是一种历史的必然。而在中晚唐时期呢，这些知识分子，就是我们说自身有软弱性的阶层，也从禅宗的这种自由之风里得到了巨大的精神慰藉和心理平衡。从总的来看。或者说，我们站在中国社会发展史上来看啊，佛教，尤其是禅宗，它始终是有益的，既有益于个人，也有利于统治阶级，有利于统治者。首先，禅宗的政治态度和社会态度是什么呢？是中立，就保持中立，最多就是要求点个人的小自由，对吧？我们说岁月静好表，表小情小爱，多大点事儿啊？这个还是能为皇权政治所容忍的。同时，信佛的人他在性格上或者说在佛教的要求上，就是慈悲无争是摆在第一位的，对吧？我们说大乘精神有无畏精神，但是千百年来不提大乘的无畏精神，只提慈悲无争。所以佛教徒一直都算社会的安定因素，尤其是到了中晚唐时期，跟知识分子相结合了。乱世又开始呼吁世界和平了，又开始呼吁世道如统一了，这等于在乱世里占据了道德的制高点。乱世里你呼吁世界和平嘛？所以禅宗再次兴起了风潮。上一次禅宗兴起是南北朝末唐初，历史情况有一些类似，但也有区别。上次禅宗兴起天下大乱之前呢？社会是一直穷，就是上次乱是一直穷着乱，而晚唐的这次禅宗兴起，天下大乱之前呢，这个唐朝伟大复兴嘛、啊，大家都富有，所以是从这个富有变成变乱，心里就有落差，尤其是在知识分子阶层。因此，在中晚唐禅宗第二次复兴的时候，他就得到了很多知识分子的拥护，比如说刘柳宗元、刘禹锡、白居易。元稹，我们知道唐末的诗人就大把大把的，贾岛都是著名的佛教徒。而且，中国知识分子排佛就没有坚决到底的，不能说没完全没有，基本上没有坚决到底的。就是说我从理念上，我根本就排佛。大部分排佛的知识分子是出于儒家道统的观念和执政上的经济考虑，比如说。中晚唐排佛风潮里头，两位领袖排佛领袖最强硬的，一位韩愈，一位李翱，他们也不是排斥佛教的一切，对吧？很多僧史也也有这种故事，他们晚年不能叫归佛了，但是跟佛门的关系都非常好。比如韩愈，韩愈他是中唐排佛最激烈的，公元生于公元七百六十八年，死于公元。八百二十四年，他死后二十年开始会昌法难。韩愈之后，他的徒弟朗州刺史了他们俩排佛的理由都是政治原因，就是所谓说叫做“祸重败政，为乱亡之源”，就是他们排佛的理由就这句话，“为乱亡之源，祸重败政”。这是一听，这是儒家经学，但是。一个政权的败亡就是佛教获众吗？唐朝，你不怪自己官员贪污腐败，你不怪自己的行政机构庞大，吃闲饭的人太多，你不怪自己的皇上好大喜功，丝绸之路万国来朝，开支无度。总之啊，就是你没错。所谓败亡就是佛教的事情，对吧？当时伊斯兰教是刚兴。基督教是刚来少，少就背不起这个大锅，所以这个锅就是佛教背的。韩愈他在《原道》里明确地说：“要用儒家之道代替佛老之道。”这个观念就是这这句话，一看就是延续了好几百年了，没有什么新学说、新角度。这就是汉朝末年以来儒家排佛的一个传统见解。就是败坏政治，破坏生产。现在也这么说，就破坏生产，减少了赋税等等。其实它的核心就是经济账，就是政治账。呃，经济账算不过来了，它倒过来要算政治账。中国历史上的排佛有没有真英雄？有没有真排佛的？有，有打到关键位置上的人，但是少。就是南北朝时候写无神论的范缜，其实这个人本来在佛教史里可以不讲，但是他很重要，对吧？大家都知道排佛排佛，有没有真能排佛的？有，就是这个人。所以我们专门讲他一下，就是讲到了这个禅宗史，讲到了这儿，我们就讲他一下。范缜，他是大族，就是唐朝的时候还是有大族的，是顺阳范氏。他本身是出身道家的，范缜看到了佛教跟中国传统文化的一个内在冲突，它不像中国儒家排佛似的，表面上是道统，内部是经济原因。范缜看到了这是文化内核的冲突，是印度文化内核和中国文化内核的碰撞问题，是两个国度世界观、人生观、生死观这些深层次的哲学碰撞问题。我们就他最有名的就是那本《神灭论》，对吧？我们就稍微展开一下。范缜他的反佛理论呢，是从意义理上下手的，就是说他下手从根上下。几个问题，第一个问题叫神形共存问题。我们在讲佛教哲学的时候讲到过，佛教讲轮回，如果轮回，那就有主体。对吧、啊？什么东西在轮回？这个主体是谁？佛教你不管怎么遮遮掩掩，佛教对这个轮回的主体啊，这是一直是它的逻辑大缺陷。所以什么灵魂也好呀，补特伽罗也好呀，圣意补特伽罗也好呀，这都各种概念啊，来回来去的谈，实际都隐藏着一个类似灵魂的问题。那么这个灵魂，轮回的灵魂，是不是能脱离肉体存在呢？这就是范缜指出的第一个问题：形神共存。如果灵能脱离肉体，那就有轮回；如果这个灵魂不能脱离肉体，我们就说我们用灵魂这个词啊，就是这个意思。就是如果精神不能脱离肉体，那就没有灵魂。范缜提出的理论叫做形神不二。什么叫形神不二 ？no 肉体 ，no 精神，没有肉体就没有精神。那这个我们今天的科学论认识论当然支持这个了，对，肉体不在了，这个个体的精神就不在。了。但是很奇怪啊，这个这个理论，这个科学认识论，我们觉得是对的，但后世儒家反佛从来不提这个概念，就是形神不二。为什么呢？因为这个东西表面上形神不二，他反佛反的很有力度，但是他在背后把儒家也一块反了。为什么？因为儒家要祭祀祖先啊。你祭祀祖先，祭祀啥呢？如果祖先没有灵魂可以保佑你，那你祭祀个狗屁啊，对吧？那你直接把牌位拿下来烧了就完了。所以后世虽然多次反佛，但是没有人再提范缜了，因为他这个学说儒家也讨厌，形神不二这个学说儒家也讨厌。范缜拿了一把菜刀，用刀和刀刃做比喻，他说刀是身体，刀刃是精神，对吧？刀是身体，刀刃就是精神。没有这个刀，弹什么刀刃？那就是说，没有身体弹什么精神？没有刀就没有刀刃，这就叫形神不二。这个比喻说理性非常强，就是说形神不可分，可以说是古代反佛辩论赛里的理论巅峰。这个比喻是理论巅峰。但是这个理论理论听着很对，是吧？就是没有刀就谈不上刀刃所以形神不二。其实这个比喻还是错的，这叫做同质不可分。什么叫同质不可分呢？刀和刀刃是什么？同一物质，一个物体，一种物质。刀和刀刃都是铁，同质不可分。但是形神是同质化的吗？精神和肉体能像刀和刀刃一样都有铁构成吗？不是吧？精神和肉体不是同质的，所以范缜举这个例子，虽然在古代反佛辩论中站到顶点上了，但是他还是错的。精神和肉体它就不是同质化的，它不存在不可分问题，所以你放在一起举例，你这个例子就举错了。但是当时范缜的这个刀与刀刃形神不二，在当时可以说是,是这个比喻是无懈可击的，很有杀伤力。范缜的神灭论第二个论题，就是精神驱动物质，还是物质驱动精神？哎，他又把那把菜刀拿起来了，说刚才是没有刀就不能谈刀刃现在说没有刀刃怎么谈锋利，对吧？你看刀刃是物质，锋利是精神。刚才我们说那是同志不可分，这回不是了吧？这回刀刃是物质了吧？锋利是一个精神描述了吧？这是物质驱动了精神，还是精神驱动了物质？换句话说，有刀刃才有锋利，什么意思呢？有物质才有精神。这个比喻我们不说对不对啊？因为这个问题的实质就是精神驱动物质，物质还驱动精神，就是第一性的问题，哲学还没都讨论清楚呢。对吧？所以范缜的这个论题，我们谈不了对与不对。但是范缜提出来的作为认识论是没错了。怎么接招啊？那是别人的事儿。我的一贯对宗教认识论的观点是：作为认识论，谈不上对错是非。你觉得臭豆腐好吃？你觉得榴莲好吃？我也同意。但你非要说服我说它好吃，那这就没有用了，对吧？这是认识论的问题。范缜《神灭论》的第三个论题，就是他拆分了心和感知之间的关系。我们在佛教哲学课里头有很大一块论述，就是在佛教里物质是如何向精神过渡的，对吧？佛教的人生链条叫十二因缘，在十二因缘的链条里头。哪一环物质跨越到精神了呢？六入原处这一环，对吧？有兴趣的可以去听，这是一理部分。佛教是在十二因缘里六入原处这一环，把物质变成精神的。范缜也试图去探讨这个更高深的一个哲理问题，但我实话说，他分得很粗糙。眼耳鼻舌身，这都是感知，然后转为新的思虑。就是范缜，他这个前面两个论题做的还可以，到第三个问题心和感知之间的关系，他就非常粗糙了。这局限于他的义理水平，就是感知和心的相应。因为在当时，感知和心的相应关系，佛教已经建立了一套完整的理论——心法和心所法的理论。但是呢，范范缜他就很粗糙的做了一个对应，就是感知转为心的思虑。范缜的学说虽然昙花一现，但是他在中国文化里头一直有一个潜伏的传承。他不是凌空而来的，就是一直反佛。但是反佛的主流一直是儒家道统这一支，还有一支一直是中国文化里潜伏的传承者。古代的荀子、荀况，汉朝的王充。范缜，就我们今天佛教就是现代这个中国古代哲学一讲，就管他们叫中国古代唯物论，啊、呃，古代呃叫古代唯物论。实际古代唯物论是中国儒道结合之后，我们文化里很特别的一支。现代一些社会主义学者啊，社会主义的这个文科学者啊，一碰到这个唯物，就往脸上贴金。然后管这个荀子、王充到范缜这一支叫中国古代的朴素唯物主义观，其实这不是唯物主义观，它只能叫中国古代朴素的唯物论，而不是唯物主义观。为什么呢？因为这一支的学说是我们中国古代很独特的一种宗教观念，这种宗教观念是潜伏在中国人的宗教观中的。就是天命信仰，天命信仰，它没有具体的神，它实际是我们意识不到存在的另一种宗教形式。宗教形式在社会上存在有两种状态，一种是组织状态的，一种是弥散性状态的。而中国的宗教信仰，就是潜伏在文化里的宗教信仰，就是弥散化的天命信仰。